0: Haastattelussa sarja saa mielenkiintoisen lisävivahteen, kun Sveitsin maalta meille saapuu vieraaksi Klute Didikon Jetsin manageri Antti Uimonen, ja tämähän on sinällään tärkeä ajankohtainen aihe, sillä Champions Cup on juuri saatu pelailtua, kun tätä kuuntelee. Tervetuloa mukaan Loistokästin taajoukselle, Antti
1: Uimonen. Joo, kiitos paljon kutsusta. Hienoa olla mukana.
0: Joo, tervetuloa
2: munkin puolesta. Tähän alkuun niin ollaan kuultu, että sä olet asunut siellä Sveitsissä 30 vuotta, niin mikä tuo aikanaan Sveitsi vei?
1: No, tässä nyt kun on näin monta vuotta ja kertynyt, niin silloin ei ikää ollut vielä, ihan niin paljon vielä, niin ei ihan viimeisen päälle ollut oma lähteä Sveitsiin. Mutta en ole koskaan katsonut, että on tänne päätynyt, niin ihan perheen mukana aikoinaan olisiko ollut 91 suurin piirtein niin jo muutettu Sveitsiin.
0: Eli 30 vuotta ei ollut mitään mutuloa, mitä tuolta kentältä kuultiin. Se on hieno homma, että, että, että olet silti, silti innostuneena matkassa mukana täällä. Se on hieno kuulla ulkosuomalaisten tarinoita muualla elämisestä.
1: Kuinka pitkä lajitausta sulla on parissa? No kai sitäkin kertyy jo semmoinen 20 vuotta, että... Joskus ekaluokkalaisena suurin piirtein aloittelin salipennin piirissä harrastamisen ja sitten jossain vaiheessa, hyvin aikaisessa vaiheessa jo päätin sitten, että en mä ehkä ole ihan niin urheilullinen, että, että lähtisin ihan tosissani pelaamaan vielä jotain niiden sarjoja niin sitten päätin jo hyvin aikaisin tuonne kentän toiselle puolelle tai kentän laidan toiselle puolelle.
0: Kuinka pitkään sä nyt oot ollut sitten noissa niin sanotusti taustahommissa?
1: Eiköhän niitäkin semmoinen 15 vuotta melkein jo, jo kertynyt, on kertynyt tässä varmaan enemmänkin. Ei tule pidettyä kirjaa hirveästi näistä, mutta aikoinaan niin kuin juniorivalmentajana aloitellu ja täällähän kun pelataan noita pienen kentän sarjoja kolme vastaan kolmen muodossa, niin se, semmoisissa joukkoissa tuli aloiteltua vielä nuorukaisena valmennusuraa. Ja sitten Jossain vaiheessa työt tai virat muuttui pikkasen ja olen sitten vähän niin kuin näihin enemmän seura, seuran taustahommiin sitten perehtynyt. Ja niissäkin on nyt tullut kyllä tosiaankin jo mentyä 10-15 vuotta ainakin.
0: Oletko aina ollut gluuttelin puolella vai jossain muuallakin vaikuttanut tuolla maalla?
1: Tähän on sinänsä hauska kysymys. Että Kasvatti seura on klooten. tai Tässä niinku seurat on fuusioitunut matkan varrella kerran tai toisen. Tota niin, klooten pylach Jets oli aikanaan mun, mun kasvatti seura Ja sitten vaihdoin kuitenkin uhatsin tietlikonin riveihin. Tota noin niin, tosiaankin varmaan noin, noin 15 vuotta sitten. Ja tässä nyt jokunen vuosi sitten niin Kloutenin ja Tietlikonin seurat fuusioitu, niin nyt on periaatteessa taas kotona, jos niin haluaa sanoa.
0: Hmm. No niin, se, niin, se, niin se aika vaan vie.
2: Minkälaisia hommia sä olet tehnyt tuon Monagerin homman lisäksi ja tausta, taustavaikuttajana? Et tietty valmentajana, mutta onko se ollut jotain muita hommia? No siihen
1: kerkesi tulla Tietlikonissa kaksi vuotta jopa seuran presidenttinä. Että jossain vaiheessa tuli tämmöinen kysymys seurajohdolta, että sen, sen aikainen presidentti halusi päättää hommansa ja tietenkin aina varsinkin täällä, niin ehkä vähän vaikeaa löytää henkilöitä mukaan tämmöiseen vapaaehtoistouhuihin ja tota noin, niin kuitenkin siinä tulee aina hyvin paljonkin tehtäviä mukanaan. Niin no, mä sitten pääsin siihen, siihen hommaan pariksi vuodeksi ennen kuin sitten taas saatiin vanha presidentti sitten tämän ajan jälkeen hommiin takaisin, mikä oli ihan hyvä juttu, mutta oli se hieno kokemus sekin. Ja nyt
0: tosiaan toimit tuossa Gluten Dichtingoltsin managerina, niin mitä tämä manakeri homma pitää sisällään tuollaisessa naisten edustusjoukkueessa?
1: No meillä se on lähinnä niin, että meillä on aika hyvin nykyään asiat seurassa, että meillä on kolme henkilöä, joka hoitaa naisten tai yleensäkin seuran urheilupuolen toimintaa, että meitä on kaksi henkilöä, jotka joka hoitaa tätä meidän naisten ja U21-ikäisiä tyttöjä. Ja siinä yritetään aina joka vuosi rakentaa hyvää joukkuetta. Tietenkin vuoden aikana käydään paljon keskusteluja pelaajien kanssa, valmennuksen kanssa. Ja Ja sitten kun tulee turnauksia kuin Champions Cup, tai kesällä kun käytiin Prahassa pelaamassa Czech Open, niin tämmöisiä sitten järjestetään joukkoille hoidetaan nämä kaikki hommat että matkat sujuu mukavasti.
0: Eli toisin sanoen viedään niin, kuin niin lähelle ammattilaisuutta se pelaajan tekeminen siellä arjessa kuin mahdollista.
1: Se on kyllä ehdottomasti meidän tavoite ollut aina, että pelaajat voi keskittyä siihen pelaamiseen aina sinä aikana, kun he on meillä treeneissä tai peleissä, että mehän ei pystytä vaikuttamaan siihen, että mitä tapahtuu muuten päivän aikana, kun kaikki kuitenkin käy koulua, opiskelee tai käy töissä, niin niihin me ei hirveästi pystytä vaikuttamaan, että yritetään sitten kuitenkin, että siinä tapauksessa tai siinä vaiheessa, kun pelaajat tulee hallille, niin että ei tarvi mistään muusta enää huolehtia, kun ottaa mailla käteen ja lähteä pelaamaan. Kuuluuko tuohon managerin myös? kontaktien luomista muihin seuroihin? Kyllähän se on myös meidän homma ehdottomasti, että sitten otetaan yhteyttä myös myös pelaajiin, uusiin pelaajiin, joita me halutaan nähdä meidän joukkoissa. Joskus kontaktit muihin seuroihin on vähän helpompia, joskus ne on vähän vaikeampia. Ei aina hirveästi ilolla oteta vastaan meidän yhteydenottoja, että kuka nyt sitten haluaa että hyvä pelaaja lähtisi pois omasta seurasta, mutta kuitenkin on ehdottomasti myös meidän hommia.
0: Nyt on pakko kysyä vielä tuolleen ulkosuomalaisena, niin kuinka paljon helpompaa on ollut taivutella suomalaispelaajia tulemaan tuonne Kluuten Dietlikon jetsiin, kun sä pystyt kuitenkin heidän omalla äidinkielellään sitten puhumaan heidät tän, sinne suuntaan?
1: Ai se kyllä hirveän paljon helpompaa, varmaan on ollut. Kelkään muulle ainoa valtti, mikä mulla on, jos kuitenkin sanoit, niin äidinkieli, mutta yritetään aina meidän omilla vahvuuksilla, mitä me seurana pystytään tarjoamaan, niin houkutella pelaajia ja tosiaankin saada Piispa saatiin tänä vuonna houkuteltua, me jo yhteyksissä vuotta aiemmin, silloin ei halunnut vaihtaa ymmärrettävästi, kun oli MM-kisavuosi, että Sai pelattua tutussa ympäristössä myös sen kisavuoden vielä. Mutta nyt saatiin hyvä vahva pelaaja meidän rinkiin, ja mä Olen siitä iloinen ja ylpeä, että taas pitkästä aikaa saatiin myös suomalaispelaaja meidän joukkueeseen.
0: Aina pitää enneksen mainita, kun Sarapiis sanotaan, että kanssa kotkalaisia ja kanssa kotkalaisia. Hyvä Sarapiis.
2: Mm, Nyrjönä. Äh, Voisitko paljostaa, että mistä kohtaan yhteydet aletaan tekemään noihin u- uusiin pelajiin? syyskaudella vai kevätkaudella vai milloin niitä kontakteja aletaan luomaan ja sitä ilmapiiriä?
1: No me yleensä syyskauden aikana kartoitetaan meidän omaa tilannetta ja sitä kautta sitten ensin tietenkin puhutaan omien pelaajien kanssa, annetaan heille palautetta meidän puolelta, he antaa oman palautteensa meille ja sitten uuden vuoden puolella niin nyt näinä aikoina kun tässä mennään niin Varmaankin aletaan ensimmäisiä kontakteja sitten avaamaan. Ulkomaille täytyy sanoa, että useimmiten myöhemmin, että on ollut vähän semmoinen, että varsinkin Suomessa ei olla hirveästi tykätty jos kauden aikana otetaan yhteyksiä pelaajiin, että se on ehkä vähän eri kulttuuri kuin mitä täällä on. Täällä se on ihan, ihan normaalia, että noita keskusteluja pitää käydä jo aikaisemmin, ettei niitä pysty käymään sitten keväällä kauden jälkeen, kun joukkojen pitäisi olla periaatteessa on rakennettu.
0: Tuosta pääset sopivasti noihin kulttuurieroihin ja toki niin kuin tämä sveitsiläinen, esimerkiksi jääkiekkokulttuurissa ne on hyvinkin normaalia se, että tuolla keskellä kauttakin tehdään pelaajasopimuksia. Nyt muun muassa aika isoa haluota siellä yksi, yksi siirto tänään julkistettiin, joka oli kyllä aikaisemminkin tiedossa. Mutta nuo kulttuurierot maiden välillä ja varsinkin maiden erolla välillä on sellaisia, mitkä tuota kiinnostaa varmasti sen meidän lisäksi myös kuulijoita. Ja isoa kiitosta jälleen kerran sinne kuulijoiden suuntaan, seuraajien suuntaan siitä, että olette aktivoituneet ja Antti on saanut teiltä paljon kysymyksiä. Ja ensimmäinen mielenkiintoinen asia, sä mainitsit itsekin tuolla sen jo, että että, että Sveitsissä on ehkä rahaa siinä toiminnassa vähän enemmän. Niin yksi tämmöinen asia, joka meiltä kysyttiin, oli tästä pelaajien palkkauksesta. Ja itse asiassa ollaan itsekin luotu Sveitsin suuntaan tossa kontaktia, ja sieltä tiedetään, että, että muun muassa tutustumaan tuleville pelaajille tarjotaan muun muassa majotusta tai maksetaan mahdollisesti lentoliput ees taas, jos, tuli, jos on tarpeeksi kovan luokan pelaajasta kyse. Niin miten tota, miten tämä pelaajien rahatilanne teidän, teidän tota, salibändikulttuurissa menee?
1: Ehkä niin on sanottava, että varmaan kukaan ei ihan suoraan palkkaa pelaamisesta saa myö- täälläkään, että miesten puolella varmaan on hyvinkin seuraja, jotka pystyy ja nykyään maksavat ihan sveitsiläispelaajillekin jonkinnäköistä pientä palkkaa pelaamisesta. Naisten puolella ei olla ihan niin pitkälle vielä päästy, että ei se rahaa ihan täälläkään, vaikka sitä nyt ehkä olisi maata ajatellen enemmän kuin muualla, niin meidänkin seuraana pitää tehdä kovasti töitä joka vuosi, että saadaan meidän toimintaan tarpeeksi rahaa, mutta ihan oikein sanoit sen yhden pointin, että kun kutsutaan pelaajia meille tarkastelemaan, että miltä tämä näyttää ja olisiko tämä hyvä paikka tulla pelaa, niin maksetaan ehdottomasti lennot ja majoitus siksi ajaksi, että Tämä on yksi pieni juttu, mitä me pystytään tekemään mitä me pystytään tukemaan pelaamaan. Varmaan usein kuultu asia pelaajiston keskuudessa on myös se, että täällä tota noin, niin vakuutukset on suht kalliita, varsinkin sairauskassa. Ja sen takia usein pelaajat, jopa pyytää nykyään ei että seurat maksaa tämän osan. Että se vähän vaihtelee, me joillekin pelaajille me maksetaan koko kauden aikana majoitus tai asunto, että usein tämä sitten kuitenkin on semmoinen asunto, missä asuu pari kolme pelaajaa yhdessä, ja että pelaaja pystyy sen rahan, minkä itse tienaa sitten, kun käy töissä, ilman sitä, että se ei pysty kuitenkaan, niin sitten voi laittaa omaan säästöön tai käyttää omiin asioihinsa.
0: Hmm. Joo, Toi on kyllä mielenkiintoista, koska tiedetään kotimaakulttuurissa täällä meillä päin se, että, että Hyvä, hyvä, jos, hyvä, jos tätä puolikasta hyttiä laitetaan sulle laivamatkalle, että mm. siinä ei kyllä juurikaan rahaa laiteta noihin, vaan oletetaan enemmän niin päin, että kyllähän ne pelaajat tänne tulevat, jos haluavat.
1: Joo, kyllä niin kuin nämä linnot ehdottomasti on aina ollut maksettu ainakin meidän puolelta, ja uskon, että muutkin seurat ihan tarjoaa vastaavaa tota noin, niin pelaajille. Muutenhan se sitten, no, miten tämä nyt sitten mutta... Kuitenkin ehkä ihan kiva pelaajillekin, että ne pääsee käymään esimerkiksi jouluna sitten kotona. Mm-hmm. Eikä niistä sitten tule mitään ihme- kustannuksia. Mm.
2: Miten siis sanoit, että pelaajat opiskelee tai käyttävät palkkatöissä pelaamisen ohella, niin äh, esimerkiksi uusille pelaajille Suomessa Suomesta tuleville pelaajille, niin autatteko myös äh, työn, tai työn saamisessa? Et onko teillä jotain kontakteja eri firmoihin? Juu,
1: ehdottomasti autetaan. Että sehän on yksi asia, mikä on melko lailla mahdoton tietenkin täällä, että sitten itse lähtee etsimään jotain työpaikkaa tai ehkä nyt, nimetään tässä nyt Starbucks esimerkiksi, että sinne pääsee ihan englannin kielellä, hyvällä englannin kielellä ehkä suoraan töihin, mutta sitten jos haluaa jotain vähän muuta työtä tehdä, ehkä jo työtä, mitä on kotimaassa jo tehnyt, päästä vastaavalle alalle, niin yritetään auttaa aina saamaan tosiaankin omalta alalta jonkinnäköinen työpaikka. Tärkeää kuitenkin täällä on, että jonkin verran Saksaa osaa mitä enemmän niin sitä parempi. Se helpottaa aina hyvin paljon touhua, että vaikka Englannilla kuitenkin pärjää hyvin pitkälle, niin kielitaito ratkaisee aika paljon.
0: Eli siitä jokaiselle Sveitsiin, ainakin tuonne Klutenin suuntaan, haluamme sitten muistiksi, että opiskelkaa sitä Saksaa. Kuinka iso tuo on oikeasti tuo kulttuurijako tuossa Ranskan ja Saksan kielen välillä siellä Sveitsin maassa?
1: No, se on varmaan suuri. Tota no, niin tiedätte ehkä sveitsiläisen tämän Röstiperunan. Joo, mm. kyllä. niin täällä kutsutaan sitä, Tuota, tuota, eroa ranskankielisen ja saksan kielisen alueen välillä kutsutaan tämmöiseksi röystirajaksi, okay. että tosiaankin se, se kieli tuo mukanaan ehkä enemmän sen kulttuurin just että ranskasta päin enemmän tulee sitä ranskalaista kulttuuria tälle alueelle, jossa ranskaa puhutaan ja sitten italian alueella taas on enemmän tämmöinen tosiaankin dolce niente, että jos en nyt tule tänään niin tulen sitten huomenna No. Ehkä nyt täällä meillä on sitten saksankielisellä alueella, jo, jossa on myös kaikki pankit ja vakuutukset, niin kuin täällä meillä Tyyrissäkin kotona, niin täällä ehkä se kurinalaisuus ehkä on tosiaankin täällä, varsinkin Tyyrin alueella se korkein. Mutta se on, niin kuin kulttuuri on sinänsäkin erilainen Sveitsissä verrattuna, mä nyt vertaan taas muihin maihin, koska Urheilu ei koskaan tule olemaan se kaikista tärkein täällä, että se työ on aina ensimmäinen, sitten tulee perhe ja ehkä kolmantena saattaa sitten tulla urheilu. Mielestäni se on suuri ero verrattuna varsinkin Suomeen ja Ruotsiin okay. ja se, se vaikeuttaa tietenkin omalta osiltaan tekemistä.
2: lenkkipoluille, poluille, ja pidemmille bussireissille seuraksi. Loistakäästö.
0: Nyt kun ollaan puhuttu tuosta pelaajien palkkauksesta tai siitä, että miten heille noita korvauksia annetaan, niin voidaan samalla siirtyä suoraan sujuvasti tästä joukkueiden toimintaan ja millä tavalla joukkueiden rahoituspohja ja sponsorit... Niin Millä tavalla se puoli toimii? Hankitaanko seuran puolelta suoraan esimerkiksi tulonlähteitä joukkueille vai tekevätkö joukkueet itsenäisesti tulonlähteiden hankinta? Että miten tuo rahoituspohja joukkueessa ja seuraavassa Sveitsimaalla menee?
1: Mulle hyvin mielenkiintoinen pointti, että mainitsit, että hakeeko joukkueet itse jotain tukea. Ei kuitenkaan niin, että kyllä seura hoitaa aina kaikille joukkueille tarvittavat. Tota noin, rahoitukset, että seurassa tietenkin on sponsori vastaava. Meillekin tuli nyt, nyt tänä kesänä uusi, uusi henkilö mukaan ja joka pystyi tota, hankkimaan hyvin montakin uutta sponsoria, sai meidän juniori, junioriosastolla kokonaan uuden pää sponsorin ja mikä nyt ei ole mitenkään hirveän helppoa koskaan, varsinkin koronan jälkeen se vaikutti suuresti toimintaan ja monet potentiaaliset sponsorit pikkasen rupesi vähentämään niin sponsoritoimintoja, mutta kuitenkin meillä on varmaan ihan suht hyvä tilanne meidän seuran suhteen, että siellä on yksi henkilö, joka hoitaa tätä työkseen melkein, no itse on, itse on lentäjä ammatiltaan, mutta hoitaa sitten vapaa-aikana niin näitä meidän seuran sponsorihommia. Että pelaajat, tämän lisäksi niin kuin pelaajat voi, voi aina niin kuin etsiä vielä joka kausi itselleen henkilökohtaisia sponsoreita. Meidän seurassa se pidetään niin kuin maksimissaan kolmessa, ja tapana on sitten printata näiden logot esimerkiksi lämmittelypaitaan, ja, ja laitetaan sitten nettisivuille portretin viereen näiden firmojen logot tämmöistä touhua, että pelaajat pystyvät itsekin rahoittamaan sitä omaa pelaamista vielä jollakin tavalla lisää. Minkä tyyppisiä pelaajia?
2: Alppimaasta tulee. Mikä on se peruspelaaja, prototyyppi, minkä luonnehti, että sveitsänne Salivänen pelaaja on?
1: Mä luulen, että se on sellainen juttu, mikä on tässä aika vahvasti muuttumassa tällä hetkellä. Nyt kun naisten maajoukoissa tuli suuri ikä, ikä tota noin, niin muutos viime kisojen jälkeen, sieltä lopetti näitä pitkään pelanneita, meidänkin joukkoissa monta näitä pelaajia on ollut Michelle Vicky, Julia Sutter esimerkkeinä, niin, niin nyt ehkä on enemmän semmoinen taitava, älykäs, röyhkeä ja miten sen sitten vielä muuten kuvailisi, tämä nykyajan nuori sveitsiläis, nais tai tyttöpelaaja. Aiemmin se oli ehkä enemmän, että se meni sen myös fyysisyyden kautta, että aina niin kun kunto on ollut hyvä, pelaajat on ollut erittäin hyvin, hyvin treenattu ja, ja sitä kautta ehkä jos taktisesti ja teknisesti ei ole oltu parempia kuin vastustajat, esimerkiksi suomalaiset tai ruotsalaiset, niin sitä kautta, että on aina jaksettu juosta, niin on pystytty jonkin verran sitten, niin kun tätä eroa vähentämään. Luulen, että tämä kuitenkin muuttuu tässä paraikaa jonkin verran, koska tosiaankin meilläkin löytyy ö, joitakin montakin pelaajaa, jo, joita on ollut iso, iso ilo katsella niin nyt tässäkin kauden, syyskauden aikana, kuinka ne niin kuin uskaltaa ja haluaa pelata asioita, mitä ei niin kuin näiltä vanhemmilta pelaajilta koskaan nähnyt, vaikka ne ehkä olisi osannut, mutta ne ei sitten taas uskaltanut tai ollut tottunut käyttämään näitä taitoja.
0: Ehkä tämä sosiaalisen median kultakausi on sellainen, että se muuttaa myös sitä, että ei ole olemassa enää tietyn maan tietyn tyylistä pelaajaa, vaan ehkä se pelaajatyyppi on sitten laajempi otonta, koska me ollaan tätä Suomen maassa huomattu ihan samaa muutosvirtaa siihen suuntaan, että pelaaja kehittyy röyhkeämmiksi ja taitavammiksi. Niillä on enemmän itseluottamusta jatkuvasti, että mitä, mitä näitä nuorempia tuonne ilmestyy edustusjoukkueeseen ja maajoukkueeseen, niin jotenkin tuntuu, että semmoinen sisältä kumpuava itseluottamus siihen omaan tekemiseen on koko ajan vaan vahvempi.
1: Joo, ehdottomasti hieno kuulla, että Suomessakin kehitys menee samanlaiseen suuntaan, että vaikka tietenkin tämä niin taituruus on ollut mun mielestä Suomessa aina paljon pidemmällä ja korkeammalla kuin mitä se Sveitsissä on ollut, että jo nuoremmassa iässä pelaajia valmennetaan paremmin kuin mitä se täällä on mahdollista. että Täällä puuttuu ehdottomasti hyvin paljon valmentajaakin tällä hetkellä, että pystyttäisiin edelleen viemään tyttösalibändin toimintaa eteenpäin.
2: Hmm. Onko teidän pelityylissä samankoltaisuuksia? Onko se uh, samanlainen verrattuna esimerkiksi Sveitsin u 19 tai Sveitsin naisten vai onko teille ihan, ihan oma pelitapa?
1: No, tämä on niin mielenkiintoinen kysymys, että meillähän kävi nyt niin, että jouduttiin tuossa joulukuun puolessa välissä vaihtamaan meidän valmennustiimi kokonaan. Että en osaa nyt sanoa suoraan, että miltä meidän pelityyli nyt tulee uuden valmennuksen kanssa sitten näyttäen. Mutta kyllä se nyt, mitä tuli nähtyä tuossa syksyn aikana EFT:ssä kuinka tämä nuorempi uusi Sveitsin aamaan joukko pelasi. Ja nyt tyttöjä en ole kyllä nähnyt. Mutta sielläkin kuitenkin on hyvät valmentajat tällä hetkellä, niin, jotka ajaa myös eteenpäin tätä kehitystä, mitä nyt tässä itsekin ollaan huomattu tapahtuvan. Mun mielestä ihan oikeaan suuntaan mennään, että sieltä tulee semmoista enemmän uskauttavaa ja röyhkeätä pelityyliä, että ei niinku pelätä ollenkaan näitä enää suuria maita, jos niinkään voi sanoa, ei se mikään. Mikään pikkumaa pikkumau, mutta kuitenkin siihen verrattuna varsinkin naisten puolella, niin on ollut aina, aina suuri ero.
0: Suomessa on paljon puhuttu varsinkin koronan jälkeen tuosta pelaajamassa kaventumisesta ja meillä on paljon hävinnyt potentiaalisia tulevaisuuden pelaajia. Just nimenomaan tästä syystä, että tuossa oli. Tavallaan pieni trendi alaspäin, jo ja sitten korona vei sen trendin vielä voimakkaammin alaspäin. Ja sitten tietysti kamppaillaan monien muiden lajien kanssa, jotka ovat vähän samassa tilanteessa. Niin mitkä on suurimmat lajit Sveitsissä, jotka on salibändin näitä kilpakumppaneita, ja miten salibändi pärjää niiden rinnalla?
1: Täällä nähtiin vastaavaa, vastaavaa tota noin, että koronan jälkeen monikin pelaaja sitten lopetti, koska huomasi, että joo, että no, pärjään ihan hyvin ilmankin tätä salibändiä. Se, se yhtenä pointtina ja sitten sinänsä mielenkiintoista, että lisenssipelaajia, kun vertaa Sveitsin urheilumaailmassa, niin salipändi on, on toiseksi suurin laji, että jalkapallo on ainoastaan edellä ja sitten jopa jääkiekossakin on vähemmän lisenssipelaajia kuin salipändissä. ja mielenkiintoinen pointti tässäkin, että koronan aikana ja koronan jälkeen lisenssipelaajien määrä on kasvanut, okay. että sinänsä hassu, että kuitenkin oli sellainen tunne, että Pelaajia lopetti koronan jälkeen aika paljon, niin silti lisenssin pelaajien määrä on kasvanut. Mutta täällä nyt näiden sisäpallolajien vieressä varmaan niin kuin mennään, että käsipallo, lentopallo, koripallo. Että no, meidän laji varmaan edelleen hyvin vahvoilla näitä vastaan. Jalkapallo on ehkä se suurin, jos nyt uskaltaisiin näin sanoa. Monta hienoa sveitsiläistä joukkuetta
2: että muun muassa oli jalkapalloa Eurooppa-liigassa ja myöskin Mösterin liigassa pelannut, niin hieno laji, mutta tuli mieleen, että kuin isossa osassa salibändiä on esimerkiksi koululaista, äh, äh, niin koulu koulumaailmaa, että pelataanko paljon kouluissa salibändiä?
1: Juu, pelataan ehdottomasti ja Liitto myöskin yrittää vielä tätä asiaa niin eteenpäin järjestämällä tämmöisen koululaisturnauksen joka vuosi ihan valtakunnallisesti. Että näitä turnauksia tapahtuu periaatteessa koko vuoden aikana ja sieltä sitten voittajajoukko pääsee tämmöiseen finaali, valtakunnalliseen vil, finaaliturnaukseen. Että kyllä salipäintiä pelataan hyvinkin, hyvin paljon kouluissa. Se on tietenkin helppo laji, niin kuin kaikki tiedämme, että joka koulun urheiluhallista löytyy joko mailasetti ja sitten liikuntatunnella lähdetään vähän pelaamaan säpää, että mullakin oli koulussa usein Aikanaan tosiaankin liikuntatunnilla pelattiin salipäntiä. Että ei paljon muita lajeja niin pysty niin helposti pelaamaan, vaikka meillä aina tarvii olla se mailla, mutta silti se on tämmöinen hyvin helppo laji, missä monta pelaajaa tai urheilijaa pystyy aina samanaikaisesti olemaan mukana.
0: Jos mm. sanoit, että liitto, liitto tekee koulun kanssa tai koulumaailman kanssa tuossa yhteistyötä ja järjestoma noin niin miten muuten Sveitsin puolella, niin houkutellaan uusia harrastajia lajimparia. Tehdäänkö esimerkiksi jotain päiväkotikierroksia, niin kuin Suomessa jotkut seurausta tekee, onko jotain tällaista isompaa kampanjaa sen kannalta?
1: No, me tässä oli semmoinen myös tyttösalipänti-kampanja jokunen vuosi sitten näiden naisten kisojen yhteydessä. Mutta sanoisin nyt, että se ei ehkä nyt tuonut, tuonut ihan sitä tulosta, mitä oltaisiin toivottu. Että varmaan niin sellainen yleisemmin, paremmin toimiva juttu, mikä nyt on ollut tässä toista vuotta vissiin pyörinyt, on tämmöinen street floor tapahtuma, mikä teilläkin tunnetaan hyvin katusähälynä. Niin, täällä on lähdetty ajaan asiaan eteenpäin kanssa, ja me ollaan kehitetty, kehitetty tota noin, niin erikoiset, Laidat, jossa on sisäänrakennettu maali esimerkiksi joita seurat tai kylät kaupungit voi vuokrata suoraan liitolta siihen saat periaatteessa sen maton jos voi kutsua mutta kuitenkin pelialustan saat saat mukana ja nämä laidat niin siitä pääset sitten suoraan pelaan saat vielä boksin mukaan missä on mailoja ja palloja Hyvin, hyvin toten, niin helppo toimii kesä. Siinä aina hienosti, että joka puolella maata pelataan tätä Street floor Ja salipentiä. Uskon, että sitä kautta saadaan myös paljon uusia ystäviä meidän lajilla.
0: Ja mikä sen hienompi paikka pelata kuin siihen syrjin Ranta laittaa
1: kenttä pystyyn? Niin, esimerkiksi. Monta hienoa paikkaa on nähty. Että nyt viime kesänäkin, kun, kun päästiin pelaamaan tuolla Sveitsin. Valtion päämajan edessä pernissä. Siellä oli iso tapahtuma viime kesänä, että huikeita paikkoja. Kyllähän se kutkuttavaa aina olla, että sitten päästä mukaan näihin juttuihin.
0: Haluatko olla mukana tukemassa loistakästi matkaa sählyviidekossa? Siihen löytyy monia eri tapoja, aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteeseen sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka teiltä saamme. Upeat hupparit. Kollegit ja te löydät osoitteesta kauppa.kloffa.fi kautta loistokäästä. Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukausilahjoittajaksi, se onnistuu Patreonin puolella. www.patreon.com kautta loistokäästä tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on äänialoilla aina tilaa lisäkumppaneille. Laita sähköpostia osoitteeseen palaute että ja jutellaan lisää. Kiitos! Ja nyt takaisin ohjelman pariin.
2: Mitäs halli hallipuitteet? Onko hirveästi eroavaisuuksia vai onko ympärisveiksia? Esimerkiksi pelialustat ihan primaan noissa hallissa.
1: Pelialusta on hyvä juttu. <laughs> hyvä pointti. Ne on ihan karseita, anteeksi jos nyt näin sanon. Joo. Siellä kyllä tulee vastaan ihan mitä sattuu. Että me, me saatiin tuossa nyt kolme... Vain neljä vuotta sitten ihan oma halli, joka yksityisesti on, on rahoitettu, joka on melkein ainoastaan meidän käytössä, että meillä on sinänsä hyvät puitteet, jossa on hyvä matto, jossa on pelkästään salipäntin merkkaukset. Tämmöistä tarvittaisiin enemmän tänne, että mä luulen, että Suomessa hallitilanne on paljon parempi yleisesti, koska tosiaankin urheilun, urheilun sija yhteiskunnassa on parempi tai korkeammalla kuin mitä se on täällä, niin täällä kylät tai kaupungit aina useimmiten, jos ne joutuu uuden hallin rakentamaan, niin ne rakentaa tämmösiä kaksi kolmasosaa salipäntikentän kokoisia halleja, mikä on ihan typerää tietenkin meidän mielestä, mutta se on tää normi, mikä täällä on olemassa, sun on rakennettava, jos rakennat koululle uuden hallin.
0: Ja tämähän on siis myöskin Suomessa, ainakin mm, turun alueella, että koopimakkaasti käytöstä tämä sama kaksi kolmasosaa teema.
1: Mielenkiintoista, mm. joo. Se on ollut sellainen, mitä ei niin pysty ymmärtämään periaatteessa, mm. että minkä takia ettei siitä hallista vähän pitempää, se helpottaisi monen seuran olemista.
0: Ja sitten tietysti mehän ei oltaisi tyttö- ja keskittyvä podcast, jos me ei kysyttäisi, että millainen on toi jakauma poika- ja pelaaja mies- ja naispelaajien keskeisessä Sveitsissä. Suomessa se on suurin piirtein 15-85. Pyritään sitä koko ajan nostamaan tietysti ylöspäin, mutta onko sulla minkäännäköistä hajua, että mikä se Sveitsissä mahtaisi
1: olla? No ei mulla valitettavasti ole kyllä mitään, mitään virallisia tietoja tämän asian suhteen, mutta en näki sitä ihan niin dramaattiseksi eroksi, kuin mikä ehkä sen nyt kuulostaa Suomessa olevan. Ettäkään mä luulen, että se täällä ero on vähän, vähän pienempi, että olisi 25, 75 tai 30, 70 näillä paikalla, mutta ehdottomasti paljon vähemmän tietenkin tyttöjä ja naisia täällä myöskin, jotka lajia harrastaa.
2: Sitten noihin totta kai tunnelmiin. Ainakin me oltiin Upsalaskatto niin siellä en tiedä, mikä niiden virallinen nimitys on, mutta lehmän kellot, niin sveitsilais kannattaa toine toinen sinne e ja oli ihan mielettömän vähän tunnelma, ja mitä nyt katsonut esimerkiksi Sveitsin miesten liikan pudotuspelejä niin siellä on tosi hieno tunnelma, mutta onko tämä sitten arkipäivää vai kumpuaksi sielläkin myöskin hallit
1: tyhjyyttä niin kuin täällä Suomessa? Kai ne inimikseen niin sitä tyhjyyttä kumpua? Valitettavasti, että tietenkin kun mennään ratkaisupeleihin tai jos on tämmöisiä tapahtumapeliä, joita jota täällä yritetään järjestää, niin, niin sinne saadaan houkuteltua ehkä vähän enemmän katsojia. Että täällä periaatteessa miesten puolella on yksi seura, joka on hyvin positiivinen esimerkki toiseen suuntaan, että Vintatuurin miestenjoukko, jolla on upea halli mikä vetää vajaat 2000 katsojaa, niin ne, on, ne myy joka vuosi yli 1000 kausikorttia ja siellä käy semmoinen tuhannen hengen keskiarvo myös yleisö. Että tosi hyvä esimerkki siitä, että miten asia voisi toimia. Kaupunki, jossa on, tykätään yle, yleisestikin urheilusta, jossa on B-liikassa pelaava jääkiekkoseura, jossa on A-liikassa pelaava käsipalloseura ja oli pelaava salipäntiseura, niin ne on onnistunut siinä markkinoimaan itteensä sen verran hyvin, että siellä käy tosiaankin aina lähes lukoon tuhat henkeä, että kyllä se meillä on arkea, että siellä käy semmoinen 100-150 henkeä, ja meillä on pieni oma ryhmä, joka pitää meteliä peleissä rummuilla niinkin kovaa välillä, että tekis mieleen, että he, pitäkää nyt taukokin välillä ehkä, <laughs> mutta joka tapauksessa niin ja sitten tietenkin pudotuspeileihin, kuten mainitsin, sinne, kun mennään, niin saadaan enemmän väkeä mukaan ja vastustajien kannustajia tulee sitten myös vieraspelejä katsoa ja niin edelleen.
0: Suomeen on monesti moitettu kannattajakulttuurissa tämmöiseksi maajoukkue kannattajakulttuurin maaksi. miten Sveitsissä, niin onko se, onko se siellä sama homma, että Maajoukkueet kun pelaa, niin sitten on kaikki paikalla ja niiden mummotkin. Ja sitten kun ei pelaa, niin sinne hädintuskin kehdataan itse mennä paikan päälle.
1: Tämä voisi vielä jopa niin pitkälle, että jos on MM-kisat, niin sitten siellä on ihan kuka sattuu. Varmaan kissat ja koirakkit tulee mukaan. Että se, nyt tosiaankin miesten kisoissakin nähtiin, että kyllä tuollaiset tapahtumat vetää ja sinne tulee väkeä. Ja siellä oli myöskin ihmisiä, jotka ei ole ollut kosketuksessa lajiin aiemmin mitenkä hirveästi, että kuitenkin nyt sitten nähtiin esimerkiksi eurofloor Tour viime syksynä, joka pelattiin St. Gallenissa, niin naisten peleissä, kun siellä Tsekki ja Sveitsi pelasi vastakkain, niin yleisö oli suurin piirtein pelaajien äidit ja sisarit ja veljet, että valitettavaa kyllä, ei siellä sen enempää, sitten taas ollut näissäkään peleissä miestenmaa, jotka on varmaan vetää eniten yleisöä. Niissä peleissä, varsinkin ruotsi peleissä, oli se sveitsi-ruotsi vetää aina parhaiten.
0: Tätäkin lähetystä nyt varmaan täällä kotosuomessa meillä kuuntelee. Moni pelaaja, jotka on miettinyt sitä, että ulkomaat saattaisi kiinnostaa. Meillä muun muassa meidän emoseurastani sullekin tuttu pelaaja oli viime kaudella siellä, ja useampi pelaaja meidän seurasta on tälläkin, tai meidän seuraan pohjalta on lähtenyt ulkomaille. Niin Miten, tota, miten esimerkiksi teidän seura, niin, tai ylipäänsä niin kuin Sveitsissä, niin miten tuo kulttuuri menee siinä, että esimerkiksi koulupaikkojen hankinnassa, sä sanoit jo, että työpaikkojen hankinnassa avustetaan, mutta onko teillä jotain tällaista vaihto-oppilasohjelmaa, jota kautta sinne sitten nuoret salibändipelaajat pääsisivät nauttimaan, nauttimaan tunnelmasta?
1: No, meillä seurana ei erityisemmin ole mitään tämmöistä vastaavaa, että tietenkin vaihto-oppilas, Mahdollisuudet on aina olemassa ja Sveitsistä löytyy varsinkin täältä meidän läheltä syyrihistä tai Vintatuurista löytyy tosi hyviä kouluja, korkeakouluja vastaavia. Niin, niin tämmöisiä hankkeita tai hakemuksia, jos on mahdollisuus, niin ehdottomasti tuetaan ja käytetään meidän kontakteja, mitä meillä on. Mutta sinänsä, että seuralla olisi jotain omaa tämmöistä ohjelmaa, niin sitä ei ole valitettavasti olla pystytty vielä pystyttäjän tähän asti.
0: Tämä vai niin vaihto-oppilasajatus olisi mielenkiintoinen tämmöinen pelaaja-vaihto tyyppisesti, että se olisi se yhden kaksi pelaajaa, kun olisi mahdollista vaikka sveitsiläisen seura ja suomalaisen seuran vaihtaa aina vuosittain sillä että sinne pääsisivät pääsisi nämä nuoret kokeilemaan, tai miksei vähän vanhemmatkin niin mm. kokeilemaan, millä sitä on asustella toisessa maassa, ja kokeilla se kulttuuria pelata siellä ja opiskella tai tehdä töitä.
1: Ehdottomasti, ja se, se on sanottava kuitenkin, että aina vaihto ulkomaille on aivan upea elämänkokemus, että tota noin, niin kukaan, joka täällä on käynyt ulkomailta pelaamassa, niin ei varmaan ole katunut sitä, että on lähtenyt. Ehkä voisi nyt ihan nimetä pelkästään alpit, jotka meillä täällä Sveitsissä mm-hmm. on. Sekin on monelle jo niin hieno juttu. Itse välillä tahtoo jopa unohtaa, kun ne on niin jokapäivistä näkyä kuitenkin tuolla, tuolla horisontissa. Niin se on niin, elämällä aina tosi hieno kokemus, joka mm-hmm. kannattaa ehdottomasti, jos niin kuin pystyy ympärillä järjestämään nämä kaikki muut puitteet sopiviksi. En voi muuta kuin tosiaankin motivoida kaikkia, jotka miettii että tämmöistä asiaa. Ei sen tarvitse olla Sveitsiin tietenkään, että se voi olla jonnekin muuallekin. Että mm-hmm. Tuntuu vain aina välillä, että Sveitsistä lähtee hyvin vähän pelaajia ja taas muualle ulkomaille, että siinä saattaa olla sitten taas Omat syynsä tämän meidän työmaailman kanssa, se on muuta, mutta toimisi myös toista ehdottomasti. Ja itse
2: asiassa erä niillä on ollut jonkun tsekkiläisen klubin kanssa jotain yhteistyötä, että muistan ne et pari kautta sitten, niin sieltä itse asiassa U-19 pelaajia niin meni pelaamaan, olisiko ollut pariksi viikoksi tsekkiin ja sitten sieltä tuli taas vastaisuudesta tuonne Helsinkiä pelaamaan. Niin Erittäin, erittäin homma. Ja tuli mieleen tuosta, että jo niin kuin sanoit, niin ehkä se työmuoraali, niin se pitää sveitsiläisiä siellä kotimaassaan, mutta onhan toisaalta, kyllähän sieltä jonkin verran erityisesti tuonne Ruotsin pelaajia.
1: On joo, mutta sen verran voin sanoa, mitä on kuullut kokemuksia näiltä meidänkin pelaajilta, joita jota on käynyt Ruotsissa, niin... Ei se nyt ihan niin ole, että nämä ruotsalaiset seurat tosi hyvin osaisi järjestää niin kaikkia näitä tarvittavia puitteita, että siellä on pelaajia asunut jonkin aikaa hotelleissa tai ei ole löydetty asuntoa, ei ole löydetty työpaikkaa. En, en, ei ole tarkoitus niin puhua huonosti niin siitä, että kannattaisiko lähteä Ruotsiin vai ei, mutta mä luulen, että kuitenkin ruotsalaiset motivaatio saada ulkomaispelaajia. Ehkä ei ole yhtä suuri kuin mitä se on Sveitsissä, tai Tzekeissä tai Suomessa. Panisin sen ehkä näin, hmm. että varmaan kaupin siskokset jossain Uumajassa tai tämmöisiä tosi huippupelaajia, niin voisin kuvitella, että tässä tapauksessa niin seurat kuitenkin yrittää parhaansa, että ne saa sitten kaikki järjestettyä.
2: Siis yli 30 vuotta Sveitsissä asuneena, niin kuivaho side sulla on Suomea? Et seuraatko muun muassa tota koti, meidän kotimaista F-liigaa, kuin paljon?
1: No nyt tietenkin tässä ennen Champions Cupia on pikkasen tullut taas seurattua vähän tarkemmin, ja se on ollut alkuaikoinaan, kunhan Salipentin mukaan tullut, niin se on ollut mulle semmoista päivästä touhua, että on aina tullut katseltua, miten Suomessa pelataan, ja on monta pelaajaa. Että Kuitenkin mä pääsin 10 vuotta toimimaan maajoukkojen oppaana täällä Sveitsissä aina, se oli upea kokemus ja sitä kautta tutustuin moneen pelaajaan ja toimi myös tämän lajin ympärillä, mikä on ollut mulle hieno elämän kokemus ja sinänsä tuonut sitoutumista tähän lajiin lisään, niin näinä aikoina tuli paljon enemmän kyllä seurattua kuin mitä sitten sen ajan jälkeen, kun tässä töissä on ollut vähän enemmän tekemisiä ja itse olen tuolla jääkiekon puolellakin vielä vähän aktiivinen toimitsijana, niin kaikkea tämmöistä aina jostain pitää vähän tinkiä ja mulla se on ollut se, että mä en ole enää niin tarkkaan seurannut sitten kotimaisia salipendiliikoja.
0: Mutta vaikka tässä olisi mukavaa ajasta iäisyyteen keskustella suomalaisen ja sveitsiläisen salibändikulttuurin yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista ja ennen kaikkea nyt, koska meitä molempia kiinnostaa nämä aiheet valtavan paljon, niin jossain vaiheessa meidän on pakko päästä itse kukin meistä pikkuhiljaa noihin iltatoimien pariin. Ja sen takia myöskin tämä, tämä haastattelussa jakso nyt lähenee loppuaan. Harvinaisesti tehdään tätä tällä julpaikassa kahdestaan, joka näissä, näissä sarjan jaksoissa ei ole mitenkään Normaalia ei edes ollut tällä kaudella. Vielä aina näihin loppuhetkiin. Ja tässä vaiheessa kysytään Juliukselta, että onko sulla vielä joku loppusitaatti? Ei
2: missään nimessä. Kiitos Antti, että tulit meidän ja Oli todella hauska päästä tutustumaan Ja varmasti kenties tullaan törmäämään myös tuon Lempelässä.
0: Ja aina jakson lopussa meillä, kun on vieras paikalla, niin ollaan pyydetty, että heittää tämän meidän lentävän lauseen. Eli nähdään halleilla. Mutta tässä tapauksessa, kun nyt kyseessä on tuolla Sveitsin päässä asuva herrasmies, niin me pyydetään, että jos voisit Saksaksi toivottaa kaikille, että nähdään hollella niin päätetään jakso siihen.
1: Miksi en toi sitä Halle?